0: Humanos está começando o podcast Fala Florence, produzido na disciplina de microbiologia do terceiro semestre do curso de enfermagem da Universidade Católica de Santos, com a colaboração da professora Kátia Machado, professora responsável pela disciplina. Eu sou Raquel Silva Cruz.
1: Eu sou Elisa Lucate. Eu
2: sou a Gília Narciso.
1: Beatriz Atanaga, eu sou a Giovana Almeida Calderoni,
3: eu sou a Maria Fernanda e
0: estamos aqui para falarmos sobre um assunto que está em alta nos dias de hoje, que é a Covid-19 e os desafios dos profissionais da saúde com base no artigo, o processo de enfrentamento da Covid-19 na perspectiva dos profissionais da enfermagem publicado em janeiro de 2020 na revista científica Research Society Development. Seus autores são Célia Maria Gomes, Kelly Paviani, Yara Sescon, Eloá Costa Borim, Vinícius Luiz da Silva e Maria Antônia Ramos, da Universidade Estadual do Paraná. Beatriz, você pode nos falar um pouco mais sobre esse tão falado
2: vírus? Claro Raquel, desde o final de 2019, a vida de todas as pessoas do mundo foi impactada pela pandemia da Covid-19. Os estudantes passaram a estudar remotamente, os trabalhadores a trabalhar em home office e principalmente os profissionais da saúde que tiveram que readaptar toda uma forma de trabalho para agir na linha de frente. Não se tinha tanto conhecimento sobre o vírus como hoje e mesmo assim, lá estavam eles dando o seu melhor. Devido a isso e a importância mundial, Nesse momento crítico que a humanidade está passando, o SARS-CoV-2 foi escolhido para este episódio do Fala Florence. Como ainda há muitas dúvidas sobre o que ele é, essa transmissão e como age no organismo, é importante destacar que ele é um vírus da família do coronavírus. Mas por que essa informação é tão importante? Porque devido a ele ser um vírus, ele possui uma capacidade de se replicar muito alta. E somado a isso, é que as mutações das explicações ocorrem de forma elevada. Apenas isso seria suficiente para alarmar as pessoas quanto ao vírus. Porém, o que acaba ajudando a piorar o cenário é que quanto mais replicações, mais mutações com montagens evolutivas, o que é exatamente o que está acontecendo neste momento. Os coronavírus já estão entre os humanos há um bom tempo, e essa convivência já apresentou problemas antes. Seja o SARS-CoV, que causou um surto na China em 2002, ou o MERS-CoV, que causou um surto no Oriente Médio em 2012. Em 2019, surgiu o SARS-CoV-2 o qual é transmitido principalmente pelo ar, por exemplo, por espirro, tosse e gotículas de saliva quando estamos próximos de outras pessoas, e onde no nosso organismo esse vírus causa a doença que foi denominada COVID-19, a qual afeta principalmente o sistema respiratório.
0: Muito interessante, Bia, e uma curiosidade é que quando esse vírus começou a aparecer em Wuhan, cidade chinesa, os médicos achavam que se tratava de uma pneumonia severa, porém, ao perceberem que o caso era mais grave e a contaminação se dava de forma tão rápida, logo constataram o Centro de Controle de Doenças da China e a Organização Mundial
1: de Saúde. Olá a todos! Milhares de profissionais da saúde estão em luta contra o novo coronavírus. Cada área da saúde tem sua especialidade e com suas atribuições em prol de uma única missão, salvar vidas. A atuação de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem especialmente tem sido de fundamental importância na assistência e nos cuidados aos pacientes vítimas do Covid-19 no Brasil e no mundo. Também são responsáveis por prestar os primeiros atendimentos e acompanhar a recuperação dos pacientes. São responsáveis também por realizar exames preliminares, monitorar o quadro de saúde atualizar prontuários e prevenir infecções hospitalares. À medida que essa pandemia avança, para os profissionais da saúde se torna um grande desafio combater o vírus. Com o crescimento acelerado de casos e é o que está causando mais óbitos, encontramos hospitais lotados, enfermeiros sobrecarregados, redução da equipe de saúde pelo adoecimento dos próprios profissionais, ingresso de novos profissionais que ainda não receberam treinamento adequado e também dificuldade ou mesmo escassez de equipamentos de proteção individuais, leitos de UTI com 100% de ocupação, medicamentos essenciais em falta, como por exemplo, e recentemente tivemos uma grande preocupação com a ausência de oxigênio para os pacientes entubados.
0: Exatamente, Elisa. Todos esses profissionais da enfermagem são extremamente essenciais para o combate desse vírus. Agora vamos ouvir um pouco mais sobre a metodologia da pesquisa. Essa pesquisa foi muito importante, pois teve como objetivo compreender o processo de enfrentamento da pandemia de covid-19 na perspectiva dos profissionais de enfermagem. O estudo apreendeu os sentimentos e impacto na vida pessoal desses profissionais que estão na linha de frente. Fala, Maria!
3: Fala, Raquel! Bom, a pesquisa apresentada no artigo nos dá a perspectiva do profissional da enfermagem no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, realizada com 17 profissionais da equipe de enfermagem atuantes em um município de Médio Porte, localizado no noroeste do estado do Pará. Bom, o critério utilizado para a escolha desses profissionais foram ser profissional da enfermagem, atuar mais de um ano na referida instituição e estar trabalhando na gestão ou assistência ao Covid-19. Os critérios para exclusão foram não estar exercendo atividades laborais devido férias, licença ou atestado durante o período de coleta de dados. Mas Maria, como é feita essa coleta de dados? Bom, a coleta dos dados foi realizada durante os meses de junho e julho de 2020, por meio remoto utilizando um formulário online elaborado pelos mesmos autores da pesquisa com questões de caracterização sociodemográficas e outras sobre a temática. É, os dados obtidos da pesquisa foi organizado a partir da classificação hierárquica descendente, que é uma das técnicas mais importantes para análise léxica automatizada de conteúdos de textos e documentos. Ela consiste em analisar leis de distribuição de vocábulos em um corpus textual qualquer. Nessa pesquisa, fizeram um aproveitamento de 75,58% do corpus. Lembrando que a palavra corpus significa um conjunto de obras ou documentos. A maioria dos participantes eram do sexo feminino, adultos e jovens, que estavam atuando há mais de um ano no hospital. Assim, trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Considerando a partir desse estudo e das respostas desses profissionais, foram obtidas seis classes de análise, dez classes interpretadas a partir dos enfrentamentos vivenciados por eles em relação à pandemia atual. Você poderia nos explicar o que exatamente
0: são essas classes, Maria?
3: Claro, Raquel! Essas classes foram originadas a partir da classificação hierárquica descendente, que dividiu as unidades de contexto elementar em duas repartições, a classe 1 e 5, depois a classe 6 e, posteriormente, mais duas sub-repartições, um tendo as classes 4 e 3 e outra contendo a classe número 2. As unidades de contexto elementar, ou UC, como é chamada, são entendidas como uma espécie de representação ou um enunciado mínimo em um discurso. Esse enunciado é postulado como uma ideia de um indivíduo. Essas classes foram divididas em um demograma com palavras relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Essas palavras foram pegadas das respostas dos entrevistados. E quais são essas classes, Maria? Bom, as classes foram organizadas pela porcentagem de UCE, do maior para o menor. Por isso, começamos com a classe 3, que apresenta UCE de 18,5%. A classe 3 revelou um sentimento de medo e insegurança em relação à disseminação do vírus. Segundo esses profissionais, esse é um momento desafiador.
0: Sim, esses profissionais estão com muito medo e com razão. Uma frase que me comoveu na classe 3 de um dos entrevistados foi Rezando todos os dias para não se contaminar e também disseminar o vírus sem saber Mostro quanto eles estão contando com a fé em meio a esse cenário desastroso Mas conta mais aí, Maria Bom,
3: já a classe 4 com o UCE de 18,5% deixa em evidência os desafios psicológicos e emocionais essa classe se relaciona um pouco com a classe 3, já que o medo da falta de protocolos e a falta de EPIs pode causar certos distúrbios emocionais nesses profissionais da enfermagem. Uma frase dita por um dos entrevistados que capta bem essa classe é O desafio é manter a saúde mental da equipe, realizar o trabalho de forma satisfatória, mesmo realizando grande parte do atendimento por telefone ou internet. Sem contar o cansaço psicológico e a pressão de trabalhar todos os dias com vários EPIs que não são confortáveis e nos causam machucados. Vale ressaltar também, Maria, que o tópico relacionado
0: à saúde mental está felizmente sendo mais explorado neste período tão difícil.
3: Isso aí, Raquel! Já a classe 2, com o C de 16,9%, aponta as lições aprendidas pelos profissionais durante esse período de pandemia. O saber na prática foi utilizado intensamente em relação ao cuidado com os pacientes em situação do Covid-19.
0: Vale lembrar também que as lições afetivas de cuidado e amor com o próximo foi destaque nesse período. O entrevistado número 2 citou que a lição
3: foi... A humanização do cuidado, o amor ao próximo. Isso mesmo, Raquel. A generosidade foi um destaque e um alicerce nesse período da Covid-19. Voltando às classes... Bom, a classe 6, com um UCE de 15,4%, deixa claro os impactos na vida pessoal dos entrevistados. O emocional, os familiares e o social. Sobretudo os impactos causados pela quarentena e distanciamento social. Houve também um impacto na vida financeira e o surgimento de transtornos psíquicos, como a ansiedade.
0: É muito triste, Maria, a forma como a saúde mental desses profissionais está sendo brutalmente afetada. Um dado publicado em um artigo chamado Setembro Amarelo: Depressão entre Profissionais de Saúde é Maior entre os Médicos, em março de 2020, pelo portal PEBMed, cuja autoria é do Dr. Rafael Polakievich, mostra que. 23,75% dos técnicos, auxiliares e estudantes de enfermagem responderam ter ou ter tido depressão. Um fato tão alarmante como esse não pode ser ignorado. Bem lembrado,
3: a saúde mental deve estar sempre em evidência. Bom, agora a classe 1 com um UC de 15,4% expressou a quantidade de mudanças que foram feitas no intuito de proteger os profissionais. Por exemplo, através do uso de equipamentos de proteção individuais, a criação de novos protocolos de segurança, a necessidade de veículos de tráfego rápido e o foco nas normas de higiene. Uma frase que resume bem essa classe é Mudou a gestão. Todo o processo de trabalho mudou e foi alterado, visto que neste momento a prioridade é garantir a segurança do atendimento e dos profissionais. Ponto. A classe 5, com o C de 15,4%, retrata o papel desses profissionais em relação à pandemia. De acordo com eles, o papel de cada profissional de enfermagem é atuar na prevenção, orientando sobre os cuidados e, se necessário, ajudar a assistência do tratamento e reabilitação. Para
0: falarmos sobre a discussão na pesquisa encontrada no artigo, conto com a presença das minhas colegas,
1: Elisa e Júlia. Fala aí! Então, Raquel... Como abordamos neste podcast o processo de enfrentamento do Covid-19, não poderemos deixar de relembrar todos os cuidados que devemos ter. Máscaras são essenciais na nova rotina da pandemia. Entre elas, as mais eficazes são as cirúrgicas, a N95 e a de tecido. Outro item importante que não devemos esquecer é o gel, que tem como finalidade de prevenir a infecção
4: do vírus. Muito bem lembrado, Elisa. Temos a única arma de prevenção, infelizmente, o álcool em gel, a máscara e o distanciamento social. Depois de um ano de pandemia, os infectologistas descobriram um meio mais eficaz para exterminar a humanidade da Covid-19, que são as vacinas criadas para combater esse vírus. Coronavac, Oxford, BioNTech e Johnson Johnson. E a Pfizer. Infelizmente, somos um dos países mais atrasados no ranking da vacinação. Precisamos trabalhar juntos como um todo que para que possamos vacinar todos em cerca de um ano, pois já surgiram várias mutações desse vírus, onde ele se encontra modificado, fazendo que só a vacinação previna a humanidade, tão novo que apresenta diversas complicações nas vias respiratórias, levando à morte. Necessário para a imunização completa duas doses da vacina, e mal temos uma dose para toda a população, mas não podemos perder a esperança e trabalhar juntos para continuar fazendo os princípios básicos para que não haja mais contaminação. Muito bom,
3: meninas! Ah, vale lembrar que a pandemia tem provocado uma crise social sem precedentes, fruto da crise econômica, política e sanitária. Por conta disso, deve-se enfatizar a variedade de emoções vivenciadas por estes profissionais, o sentimento de insegurança por si mesmo, medo pelos seus familiares e um sentimento de raiva do governo federal causa incertezas nesses profissionais agora para as considerações finais fala aí Giovana
1: então meus queridos ouvintes, tendo em vista o que foi mencionado, tivemos a oportunidade de observar como está sendo o combate contra a covid-19 por esses excepcionais profissionais da enfermagem hoje, dia 5 de 4 de 2021 é contabilizado 331 mil mortes que não são apenas números mais vidas de vários brasileiros que se foram e muitas famílias enlutadas. E esse foi o Fala Florence de hoje. E não esqueça, use máscara o tempo todo ao sair. Evite
4: aglomerações e quando sua faixa etária for contatada, tome vacina.